0: С вами ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и директор Института экономики транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Михаил Яковлевич, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Мы с вами еще в довоенные времена разговаривали и, честно говоря, пустяковыми, несколько житейскими кажутся те темы. Сегодняшнюю я бы описал как то, что России будет трудно перемещаться. Людям, которые живут в нашей стране, окажется намного сложнее ездить в другие города, снизится мобильность и, как говорят, военные связность. Я могу попробовать объяснить. Есть ощущение, что сколько бы самолеты ни национализировали, чтобы не говорили, что без немецких технологий можно Строить наши поезда или там про дорожную технику, да, тоже говорится об импортозамещении. Нашу большую страну ждет уменьшение связности, экономический фактор тут тоже важен, на что строить инфраструктуру, на что субсидировать билеты, на что их покупать людям. Ну и, в общем, автобусы и микроавтобусы, медленные, небезопасные, утомительные, выглядят самой перспективной в смысле процентного роста пассажирпотока отрасли. Давайте разберем то, как транспортная система будет устроена в в новые непростые времена, а потом вы подведете итог, не слишком ли я сгущаю краски. С самолетов, наверное, начнем?
1: Давайте начнем с самолетов. Тут я сразу вас поправлю. Значит, вот вышел указ президента, там слова «национализация» нет. Это пункт первый, да? Значит, какие там объективные сложности? У нас с вами, если брать регистрацию в иностранных регистрах авиационных, это штук больше 700 единиц, если считать по лизингу, это 500 с лишним лизинговых договоров, это вот самолеты для дальнемагистральной, среднемагистральной, широкофюзеляжной, вот это Боинги и Аэрбас, попросту говоря, да? В рамках правового статус-кво, который возникло после вот этого недавнего указа президента о переносе всех в отечественный регистр, так, ситуация такова. Но летать по стране законное основание есть в рамках внутреннего законодательства. Возникают проблемы исключительно технико-эксплуационные, потому что... Дело в том, что запчасть для автомобиля «Москвич» человек мог вытащить себя в сарай. Она по качеству была бы слишком хуже той, которая делалась на ЗЛК. Запчасть для «Боинга» или «Арбаса» она должна быть сертифицирована. Это вопрос безопасности полета. Это жизненно абсолютно вопрос. Соответственно, без аккуратной регламентной поставки эксплуатационных материалов, запасных частей и так далее, вот все эти самолеты, которые сейчас мы перенесли в свой регистр, то, что мы перенесли в свой регистр, кстати, в этом ничего плохого нет. Это можно было сделать и пять, или более лет назад. Тут ничего плохого нет. вопрос в том, что как только прерывается цепочка поставок, связанная с техническим обслуживанием, ремонтом вот этих бортов, ну, через пару месяцев улетать на них будет просто нельзя. Ну, может там по-разному. Но, в общем, грубо говоря, несколько месяцев, так сказать, это все будет стоять на бетоне.
0: Да, говорится про приобретение самолетов на донорство. Ну, точнее, нынешние самолеты, часть из них может пойти на детали, но это действительно большая проблема. Нет,
1: нет, на техническом языке это называется каннибализм. Вот в начале 90-х это обычно в гаражах было. Вот у меня есть три автомобиля, мы из них собираем один целый, на нем ездим. Каннибализация. Вот Вот за счет каннибализации, да, можно еще немножко протянуть. Но это, в общем, сказать, сугубо временно схема. Дальше на чем мы будем летать? И тут возникает вопрос, как положено в экономике спрос и предложение. Ведь вопрос не только упадет предложение авиационных услуг, резко упадет спрос. Потому что я помню замечательную байку советских времен. Деньги есть в Казань, поеду, денег нет в Уфе, сижу. Вот, я часто ездил, ну там трудей много и так далее. Так сказать. Вот, к сожалению, вопрос в этом, поеду ли я в Казань, потому что деньги. Вопрос в платежеспособном спросе, который, ну понятно, что он упадет. Значит, на чем мы можем летать? Ну, за границу мы будем летать в тех странах, которые будут еще для нас открыты, ну там будут какие-то договоренности так сказать, с зарубежными авиалиниями. Но, в принципе, это тоже, конечно, не очень здорово, потому что традиция, которую мы сами соблюдали, весь мир всегда соблюдают, это паритет. Условно, в Стамбул летают турецкие авиалинии 10 рейсов, в нашей авиалинии, ну, условно, аэрофлот, те же 10 рейсов. А теперь как? Внутренние рейсы. Ну, в принципе, рано или поздно нам придется ориентироваться на собственные борта. Что такое собственные борта? У нас есть сухой суперджет, который критическим образом зависит от зарубежной комплектации. Плюс к этому, поскольку этот самолет уже, в общем, достаточно известный эксплуатационником, летунам, ну, тяжелый самолет, там вопрос в том, что, вот опять же, перевожу на понятный язык, гараж, в гараже есть термин, коэффициент технической готовности, коэффициент выпуска, сколько автомобилей у меня поехало из тех, которые у меня есть, да? Ну вот, если у меня коэффициент технической готовности в гараже, там, где-нибудь 0,5-50%, из партии исключали директора предприятия, это безобразие, да? Вот коэффициент технической готовности по сухим супержетам он вот именно как в плохом автопредприятии советском, да? То есть, ремонтировать его все время надо, поддерживать и так далее. Плюс его ремонт очень сильно зависит от зарубежных запчастей. МС-21, ну, там еще нет большого опыта, но, по крайней мере, говорят, что он менее зависим от зарубежной комплектации, и вроде бы аккуратнее сделан, да? Но это еще пока все это гипотезы. Да? но вот горячие головы даже говорят, давайте восстановим производство самолетов ТУ-134, ТУ-154. Там комплектация с полностью отечественная. Вот, и вся документация техническая сохранилась. Ну, вот насколько это утопично? Ну, скорее всего, утопично. Да? Но там вопрос в том, что там самое печальное дело в том, что грубо говоря, падение предложений – не на чем летать, и падение спроса – некому особо летать. Но становится некоторое равновесие на очень скромном уровне. У нас аэромобильность, то есть количество полетов или количество пассажиров километров на душу населения, очень резко росло вот все эти последние вот годы. Очень оптимистическим росло. Это вот один из самых оптимистических показателей в транспортной политике, да? Ну, вот сейчас это резко упадет.
0: Ну, то есть э, нарушается еще ситуация, вы про это упомянули, когда наша авиакомпании, летая за рубеж, они там деньги вообще-то зарабатывали. Это тоже была форма такого рыночного субсидирования. Я так понимаю, что там еще из-за разницы в цене топлива было довольно выгодно заправиться здесь, полететь туда. Цена билета, цена топлива. Отлично. Заработали внутренние рейсы, были ну, или в ноль, или субсидировались государством. И была такая система, что, ну, летая да, откровенно немного. Я вот посмотрел пассажиропоток по восстановленному после ковида 2021 году. Это что-то на уровне 205 миллионов человек. Но вот э, в аэропорт Лос-Анджелеса в год прилетает миллионов 30. То есть вот первые 5, ну, может, 7 аэропортов США, они перекрывают всю Россию, а США летает страшно много. И мы по сравнению с какой-нибудь Америкой, просто действительно крайне скромно летавшие до последнего времени времени державы, А сейчас будем летать еще меньше. Я хотел просто какой-то предварительный итог подвести. Мы будем ощущать что-то вроде крушения Советского Союза, когда при СССР можно было в Красноярск за 10 рублей слетать, а в 90-е, ну, худо-бедно, два рейса в Москву есть, ну, и из Москвы за границу куда-то можно улететь. За
1: сколько вы хотели связать в в Советском Союзе? Вот очень молодой человек. Значит, я твердо помню, сколько стоил билет в Сочи. Он стоил 25 где-то там рублей, да? В Тбилиси 30... Ну, младший научный сотрудник получал 100, там, 120 рублей. Вот. Значит, нет, нет, это красное дорого стоило. По нет, нет. моей зарплате младший научный сотрудник. Значит, ладно, отставим это в покой. Что произойдет? Да, наша аэромобильность кратно меньше американской. Есть вполне понятная цифра. Уровень мобильности жителей Соединенных Штатов это вот количество километров на душу населения. Так? Это все виды: от самолета до собственного автомобиля. Это примерно где-то 30 тысяч пассажиров километров в год. Уровень мобильности нашего гражданина Российской Федерации, вот до ковидную эпоху, 19-й год взять, это где-то 8 тысяч по общественному транспорту, да, и примерно еще 7-8 тысяч по личным автомобилям, но у нас не попало это в госстатистику, поэтому эта вторая половинка, она у нас всегда научена доначислением. Ну вот, грубо говоря, разница примерно в два раза. Но у нас есть некоторые сегменты, где мы поживее ездим. Но, в общем, это не принципиально. Сейчас это сильно упадет. Мы рассчитывали в рамках транспортной стратегии, что этот показатель в России будет расти. И это был консенсус специалистов. Но теперь, ну, понятно, это будет довольно резкое падение. До рубежа какого года мы опустимся, ну, трудно сказать. Но, в общем, капитально, капитально опустимся.
0: А под это инфраструктура построена, под будущий рост. И это тоже, в общем-то, затраты. Это то, что будет ветшать. Мы
1: утратим, скорее всего, роялти. Ведь страна получала так называемые пролетные деньги, роялти, от всех рейсов, которые делались иностранными компаниями через наше воздушное пространство. Там получилось, на довольно сложной международной договоренность это шло насчет компании Аэрофлот, да? Но не принципиально, в страну это приходило, да? Вот это мы потеряем. Мы потеряем, разумеется, доходы, связанные на паритетных рейсах во все зарубежные страны. Ну, а? это правда, да. Достаточно серьезная будет безработица в авиакомпаниях. Ну, все это реальности, к сожалению, это надо иметь в виду, да.
0: Про пролетные деньги я хотел уточнить тоже, что Россия значит для мира. Потому что, не знаю как вам, мне с детства Меркатор, конечно, сильно мозги и глаза покривил. да, Вот это искажение Меркатора на карте, когда Россия кажется такой широкой и очень большой на плоской области. А на самом деле она, если смотреть на глобус, такая вот кромка вдоль северной части Евразии. И эта кромка, конечно, подморожена. Но, опять же, если отвлекаться от плоскости карты, осмотреть а смотреть на глобус, выгодно летать через север. Меньше топлива, меньше времени тратишь. Европа летала, Россия была в виде такого исключения, в отличие от многих стран, не в договоре по открытому небу, и деньги за это получала. да Не так, что все всем открылись. А вот Россия на особом положении была. И мы что? ну Мы как мир вернемся в положение Советского Союза, когда чтобы полететь из Лондона в Токио надо через Анкоридж лететь, или наоборот, ближе к экватору, еще дольше.
1: Вот меня как бы не очень беспокоит, как будет решать свои проблемы мировая авиация, но она легко их будет решать, потому что, несмотря на все революционные преобразования последних лет в Турции, перевороты, попытки переворотов, все на свете, да, стамбульский хаб, он совершенно грандиозный. Ну и, грубо говоря, летать, ну, условно, так сказать, самое, летать в Сингапур из какой-нибудь, так там, Франкфурта, да, ну, Франкфурт, Стамбул. И дальше там примерно по шелковому пути, а шелковый путь всегда шел южнее границ Российской империи, да? они решат свои проблемы. У нас будут большие проблемы. Это примерно 300 миллионов долларов в год, в лучшие годы было роялти. Ну вот мы эти деньги потеряем, да, ну, значит, потеряем. А самое главное, что установится баланс спроса и предложения просто на очень скромном
0: уровне. Хорошо, давайте к поездам. Правильно ли сказать, что последние годы пассажиропоток там сокращался? И не потому, что все разбогатели и стали летать, а потому что РЖД еще сокращал количество поездов? Тут
1: совершенно разные вещи. Самая главная позитивная тенденция, которая в железных дорогах проявлялась в последний, даже несмотря на весь ковид. Это то, что вековая мечта сначала советских, а потом российских транспортников начала осуществляться. Какая это была вековая мечта?
0: Избавиться от пассажиров?
1: Не, не пассажиров, транспортных ученых, транспортных экспертов. Вот казалось бы, Азиатско-Тихоокеанский регион, мощнейший генератор грузов, Западная Европа, мощнейший потребитель грузов. Вот казалось бы прямая линия. Нет, вот все эти контейнеры, десятки миллионов Теусов, это 20-футовый контейнер, да, их мы везли через Индийский океан, там, Персидский залив, Суэцкий канал и так далее, или вообще вокруг Африки. А вот прямая линия, казалось бы, да, и вот решалась задача, она инфраструктурная, она с таможными, форм... массово сказать, институциональная, инфраструктурная и так далее. И вот в последние годы удалось нарастить контейнерный поток, Азиатско-Тихоокеанский регион, Западная Европа, но в основном Китай, конечно, до полутора миллионов тоусов в год. Это по сравнению с этим мировым потоком десятки миллионов, в общем, скромно, в сравнению с тем, что раньше мы возили 200-300 тысяч, а теперь полтора миллиона вот, в удачные годы, да, в вот, 21 год, Значит, это было грандиозно, и там была очень хорошая перспектива. Куда делится эта перспектива? Ну, к сожалению, никуда. Теперь по поводу пассажиров. У нас с вами, в общем так сказать, никуда не девался, а в некоторых сегментах даже рос. Это вот пригородное сообщение железнодорожное, так? там тоже были проблемы. Что касается дальнего сообщения, ну да, там было некоторое падение, да? Сейчас, я думаю, что у них будет рост, потому что никуда мы не денемся, там по некоторым направлениям летать не на чем, поедем на поезде. У них будет некоторый рост. Сумеют ли они его обеспечить части вагонного парка, локомотивного парка? Ну, в общем, сумеют, потому что это решаемая задача внутри национальной экономики. Там тоже есть свои проблемы, связанные с тем, что все наши и локомотиво, и вагоностроение, конечно, очень привязаны к цепочкам поставок по миру, очень привязано. Но здесь, по крайней мере, вот с некоторым ухудшением качества, с некоторой потерей эффективности и так далее, чисто технические задачи решаемые. Хотя, конечно, это все будет существенно хуже. И больше того, у нас, скорее всего, часть того пассажиропотока, который был на самолете, она сядет на поезд. не Часть вообще утратится, нет денег, никуда не поедут. Да? А часть, она перейдет, конечно, на железную дорогу, там будет некоторый подъем. Опять же, на каком фоне, с какими цифрами и так далее. Но там, по крайней мере, более или менее понятно, что некоторые путешествия все равно надо совершить, да? Ну, вот я поеду на поезде. То есть там вот такая ситуация. А вот самое вот то, что всегда мы считали очень красивая штука, транзитный потенциал российской территории, так? Ну, нет этого транзитного потенциала. То есть международные транспортные коридоры, которые свяжут Азиатско-Тихоокеанский регион, западной Европы, ну, ребят, ну, не свяжут. Ну, по крайней мере, на обозримое время.
0: Понятно. Я про поезда еще хотел уточнить. Всякие ласточки-стрижи это немецкие технологии, сименцевские. Насколько это принципиально, это же была вот эпохи больших денег, большая мечта любого бюрократа. Давайте дотянем до нашего региона, например, до Екатеринбурга, ВСМ высокоскоростной магистраль вот красота будет. Не совсем это выглядело оправданным с точки зрения транспорта тогда, но даже если бы это было построено сейчас, то кажется, не на чем было бы ездить.
1: Значит, давайте попросту простому ВСМ или High Speed Rail – это высшая лига пассажирских железных дорог. Именно высшая лига. Эта высшая лига, она развивалась невероятными темпами в Китае. То есть, у них сейчас где-то под 40 тысяч действующих High Speed Rail, да, и примерно столько же в стадии строительства. Ну, вот, скажем, вся Европа, Это где-то 15-16 тысяч high-speed rail, и приятно столько же строится. То есть это вот вся Европа. То есть в Китае вот этот ВСМ эксплуатируется и строится больше, чем во всем остальном мире в сумме. Мы мечтали, это было, так сказать, господи, сколько лет все это обсуждалось, я во всем там участвовал, сначала сделать Москва-Питер, Москва-Казань, потом снова Москва-Питер, потом были мечты, нам китайцы это сделали, я участвовал в этих переговорах, китайцы отвечали очень просто – мы, в отличие от американских финансовых спекулянтов, не даем денежных кредитов. Вот у вас будет записи на счетах: в суверенный долг, и за эти деньги придут наши подрядчики построят, и наши поставщики, рельсы, вагоны и так далее. Да? Мы это сделаем. Другой вариант построить самим и сделать вагонный локомотивный парк на основе кооперации с ведущими мейджерами мирового машиностроительного рынка, ну, немецкими, скажем, франком, канадскими, бог весь какими там Бомбардия, Сименс, Альстон. Понятно, да? Все это сейчас, конечно, абсолютно не актуально. Потому что хоть какой-то смысл High Speed Rail это когда у вот меня так сказать, трафик от А до Б исчисляется многими-многими миллионами пассажиров в год, сейчас неоткуда взять просто. Нам бы сохранить железнодорожное пассажирское сообщение хотя бы в традиционном формате. О том, что High Speed Rail сейчас будет не актуально, очень долго, очень долго. То есть, зачем нам еще больше увеличить кредитные отношения с Китаем, когда вот мы построим это, сколько у нас пассажиров, которые будут готовы за эту экономию времени платить дополнительные деньги. С High Speed там есть две модели. Европейская, когда вот на трассе, условно, на Париж, Лондон или там Брюссель, Лондон, человек реально, его время, называется value of time, да? оно достаточно дорогое, что он готов доплатить, чтобы его вот так быстро привезли. Это европейская модель. И то там, так сказать, внеэкономические вещи, скажем, там была большая субсидия Еврокомиссии на туннель под Ла-Манш. То есть это уже вот в рамках обычной трафиковой окупаемости это не очень проходит. Да? Все остальное бизнес as usual, обычный бизнес. Да? В Китае совершенно другая идея. какой там в китайцы не знает ни один ученый в мире. Но! В СМ у них способ подстегивания роста национальной экономики, связанности территории и так далее. И так далее. То есть, такие общие соображения со стратегического плана. Да? Но вот есть две модели. У нас, не другая сейчас модель будет абсолютно не неактуальна.
0: Да, есть поговорка же про немецкие поезда, что богатые люди ездят на поездах, бедные на самолетах. Потому что на поезд ты сел в центре города, в центр города тебя доставили достаточно быстро, все вот самолете... А у тебя самолете... твое
1: время от дома до дома, от двери от двери, ну, да, сказать, вот я в Лондоне сажусь, в центре города, я сажусь на этот хай рейл и приезжаю в центр Парижа. И мне не нужно ездить, сказать, в Шарль-де-Голь, никуда. Сказать. Вот я понятно. Да, это сказать, вот некоторый сегмент, но вот было считано это нормальное моделирование транспортное. Значит, вот считано, вот есть сегмент пассажиров, которые будут готовы платить. Значит, вот эти вещи я с удовольствием занимался, даже научные статьи писал. Для России, все это сейчас ну, в ближайшие годы абсолютно не актуально. Ну, абсолютно не актуально. Но нам бы, вот, просто для сохранения какого-то поддержки, какой-то сказать, необходимого минимума мобильности, на железной дороге лежит большая нагрузка, ну, государственная компания там им помогут. Я думаю, что они выйдут. Следующий сегмент, давайте спускаемся Городской общественный транспорт
0: Я бы поговорил про междугородный Автотранспорт и общественный И транспортный, потому что Тоже ничего доброго я не вижу Я, конечно, профан, но когда Я представляю, на какие деньги Где их взять, будут строить дороги В том числе платные Ну, то есть, дороги это будет дорого Платон в случае с транспортом тоже Не дешевеет и никуда не исчезает Автопарк вообще, кажется, одни слезы Ну, и я себе это представляю как такой весьма архаичный, но растущий, в том числе из-за того, что на самолет не полетишь сегмент, когда будут автобусы, микроавтобусы курсировать между городами в еще большем количестве, чем сейчас обеспечивает пассажиров. Ну и какие-то вот фуры наладан дышащие тоже будут передвигаться.
1: Владислав, тут два разных сегмента, и они каждый имеет свою экономическую жизнь, перспективу и так далее. Давайте начнем ну, скажем, с дорожного строительства. Насколько я понимаю, радикальных сокращений денег в дорожное хозяйство все-таки, скорее всего, не произойдет. Могу ошибаться. Потому что ну, и существует такое достаточно широкое убеждение, что деньги, вложенные в дорожное хозяйство, они имеют очень серьезный антикризисный потенциал. Насколько это правда, ну, жизнь покажет. да. В те годы, когда дорожное хозяйство было трудоемкой отраслью с неквалифицированной рабочей силой, это была чистая правда. То есть дорожное строительство, сказать, выход из великого кризиса, рабочие места. Сейчас, когда это достаточно высокотехнологичная отрасль, вот это не работает фактор. Но тем не менее, вложения в дорожное хозяйство, они антикризисный потенциал какой-то имеет, не маленький. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела. Вообще, Платон, сказать, вы просто повторяете некоторые сказать, самые легенды и мифы. Платон, ну как бы сказать... Ну, понимаете, Ротенберг сильно отличается от Цукерберга по эффективности компьютерных решений, но с точки зрения экономики это 0,0 Потому что если у меня 20-тонная фура, и я везу товар хотя бы сто рублей килограмм, вот эти 5 рублей на километр, ну, разделите это. Ну, там некоторые глупость связаны с тем, что кто несет эти платежи, как устроен устроены платежный <свят> внутри компании, В общем, на самом деле, вот это десятая доля. Кстати, сейчас вот в антикризисном пакете правительства Платон отменен на полгода уже. Но, в принципе, это по большому счету никакой роли не играет. Теперь перевозочная проблема. Самая хреновая перевозочная проблема, что гигантский объем... Вот тех самых логистик грузовых, которые позволяли нам вот до последних недель приходить в магазин и покупать какие угодно товары. Да? Вот вся эта логистическая система сейчас находится под жутким совершенно стрессом, который связан с отзывом, уходом с рынка держателей гигантских этих контейнерных парков прекращение таких-то логистических цепочек. Вот это огромная проблема, я думаю, ее будут решать в самую первую очередь, потому что как бы мы плохо не жили, как бы там не было падения экономики, ну вот нарушить торговые цепочки, которые мы приучили миллионы горожан, да, это будет дороже, это будет примитивизация ассортимента, все на свете, да. Но пустые полки, это, я думаю, что все-таки до этого не должно дойти. Там какие-то решения будут приниматься, сейчас все это настали лиц, принимающих решения, я думаю, там какие-то сдвиги будут, да. Что касается самого автопарка, если говорить про общественный транспорт, то единственное транспортное средство, которое не использует зарубежную комплектацию, называется ПАЗИК. Вот газель, кстати, почти не используют. Последние годы все реформы общественного транспорта в городах России были направлены на то, что вот этот сегмент из африканской модели, вот маршрутки по-английски джитнес в Международном Союзе общественного транспорта называется африканской моделью. Меня, правда, из Международного Союза на прошлом деле исключили. Не только меня, всех русских участников. Там русские участники крупнейших предприятий, типа Метрополитена, Московского, Питерского. Да? И некоторые участники в личном качестве, уже как я, как эксперт. Но мне даже в WhatsApp писал генеральный секретарь этого союза с глубокими извинениями. Я его хорошо знаю. Ну, неважно. Вот в Международном союзе общественного транспорта вот в маршрутке это назывался африканский способ перевозки. И наши африканские коллеги даже острили, что вот у нас это старое африканский, а вот теперь мы сделали красивое. Неважно, мы вернемся к африканскому способу перевозки, чистая правда, потому что тут и инженерная сторона дела, и финансовая. Вот в России выпускаются, ну, скажем, витязи трамвайные вагоны. Это абсолютно европейский класс. Их показывали, вот последняя выставка была международная общественного транспорта проводила это вот, до ковида в Милане, да. То есть там было что показать показывать, да. Мы делаем вполне приличные автобусы, потому что советские автобусы, это были ведра с гайками, ужасные совершенно, да. То, что мы сейчас делаем, ну, это не такого класса, как «Витязь», но это вполне пристойно. Вполне пристойно, ничего плохого не могу уже сказать, да. Но они все были основаны на существенных международных связях, цепочках поставок, иностранной комплектации и так далее. Но ну, если движки «Мерседес» делают лучше всех в мире, там еще есть несколько заводов в мире и так далее. Ну, зачем изобретать велосипед, ребят? И вот все наши современные подвижные составы – это что автобусы, что трамваи, да? Это все останется под очень большим вопросом. Потому что возврат к отечественным двигателям, которые мы использовали вот во времена ООН, ну да, мы можем вернуться, но это не очень хорошо. Соответственно, это инженерная сторона дела, а это еще и финансовая сторона дела. Вот За то, чтобы человека перевезли в городе, он всегда платит либо в качестве налогоплательщика, городской бюджет, да, либо в качестве пассажира, билетик покупает. Но если и то, и другое, так сказать, вниз, да, ну вот за счет чего я могу это сделать? За бесплатно приличный общественного транспорт не бывает нигде в мире. Ну вот там будут огромные проблемы. Но опять же, как в случае авиации, я обязан говорить о, во-первых, примитивизации предложения. Вместо элегантного общественного транспорта типа Витязи, да, вот опять эти маршрутки, да. А вот, кстати, вот вся эта реформа в сторону элегантного современного общественного транспорта, она далеко не везде прошла, даже в успешные годы. В Москве прошла на опять с плюсом.
0: Да, я только хотел заметить, что все, о чем вы говорите, это Москва в первую очередь касается. Поищи еще другой большой российский город, в котором был бы хороший общественный транспорт.
1: Нет-нет-нет, на самом деле, прямо перед вот этим сегодняшним кризисом, была принята грандиозная совершенно программа обновления подвижного состава и реформы общественного транспорта в городах России с участием ВЭБа, больших лизинговых компаний, бюджетных строчек. Там, на самом деле вот сейчас, вот прямо в 2021 год, была принята совершенно грандиозная реформа. Во всех крупных городах России полностью надо поменять документы транспортного планирования в расчете на светлое будущее. Вот так мы сами этим занимались. Но, конечно, это, к сожалению, вся эта программа отложится на неопределенный момент. Мы вернемся к этим самым... Вот у нас обычный город, сказать, как он ездил, сказать, начиная с 90-х годов. Ну, кто может на машине? На машине. Кто нет? На маршрутке. Да? Вот. Города наши к массовой автомобилизации не приспособлены и никогда не будут приспособлены даже независимо от экономических кризисов. Да? Но там еще возникнет вопрос деградации парка деградация парка будет совершенно очевидной, потому что, естественно, обновление, вот эти процессы в маломасте благополучных странах, они происходят очень энергично, да? В России начался этот процесс, вот списание старья и появление новых автомобилей, да? Но сейчас он затормозится, будет такая деградация парка за счет того, что хорошие модели будут заменяться, ну, условно говоря, китайскими, да, или просто стареть. Дальше, вместо фирменного ремонта, который только-только наложен был в больших городах, когда, так сказать, я на свой автомобиль не ставил железки, сделанные в сарае, да, ну вот у нас контрафактная, так сказать, самая вся эта фигня, так сказать, ну а что делать? Это скажется на всем на свете и на эффективности перевозок, на безопасности, ну это реальность, вот. Какой еще сегмент мы поговорим с вами, сказать, самое, значит, задавайте вопрос.
0: Мне кажется, что мы основное обсудили, не уверен, что нужно идти во флот в речной и морской флот. Нет, нет, на самом деле что, с морским что, флотом да.
1: там все совсем-то мрачно, потому что у нас же основные морские перевозки обслуживают компании. Неважно, они наши или не наши, они по чужим флаг. С речными. Вот внутренневодные, там же, опять же, были очень оптимистические надежды на то, что это будет собственный флот, это будут нормальные дноуглубительные работы, мы вернем объемы на внутренневодный транспорт. Там были вполне реалистические программы последних лет, вполне реалистические, потому что, ну, как выяснилось, что в России мы научились делать вот эти самые суда для речки, да? вполне приличные, и уже рассматривались программы поддержания гарантированных глубин, обустройства фарваторов. То есть там масса вещей, ну, как на дорогах. Вот точно такая же штука, да? Но это все это опять же будет отложено. Я помню, в 1991 году писал записку из Минтранса в Минфин, или не помню откуда, куда, но я писал, что «но углубительные работы на реках России не прекращались в Первую и Вторую мировую войну. я думаю, дноглубительные работы мы не будем прекращать. Я надеюсь, по крайней мере, на это, да? Но вот если говорить о самых островах, Вещах. Это, конечно, авиация и это общественный транспорт, где мы только-только вот после этого примерно 30 лет, ну, за исключением Москвы, да, в Москве это началось раньше, мы только-только приступили к переводу общественного транспорта в цивилизованные современные форматы. Вот я помню от Мехаммеда Мезгани, от Генерального союза общественного транспорта, когда он приезжал в Москву, я его водил, показывал и так далее. Так сказать. Он, он радовался, как ребенок. Понимаете. Вот мы вернулись к этому цивилию. Мезгани совершенно потрясающий дядька. Он бельгийц тунисского происхождения, он говорит на всех европейских языках, он жуткий русофил, он сюда приезжал. Я его прошу, Мухаммед, сказать, лекцию надо прочесть для мэров городов и там, главных архитекторов. Скинь график, ни денег, ничего. Но вот он приезжал, радовался, что мы приходим к этому цивилизованному пути. да? Ну, опять будет отложено на неопределённое время. Москву бы удержать в приличном состоянии.
0: Да, самое обидное, когда вы говорите про примитивизацию и про снижение по всем статьям, еще и безопасность. Если ты делаешь это дешево, это не может быть хорошо.
1: Но вот Про безопасность автомобильную, вот даже транспортное происшествие, могу сказать. Это одна из моих таких узких специальностей. Книжку писал. Значит, ситуация вот какая есть кластеры безопасности вот высшая лига безопасности это страны которые имеют менее четырех погибших на сто тысяч жителей да? в нее входят страны северной европы ну, там швеция норвегия еще и швейцария великобритания германия да, вот япония и так далее это вот, ну, их там в разные годы там колеблется цифра но их никогда не бывает больше там 8 десяти ну, стран максимум да? вот есть вторая лига от четырех до двенадцати. Мы всю жизнь были в третьей лиге, а 12 и больше. Да? Но есть еще четвертая лига. И вот в последние годы мы перешли из третьей лиги во вторую. Вот у нас последний показатель был 2021 года, меньше 12-11 с чем-то. Да? Это, конечно, хреновый показатель, но мы уже не были вот в этой лиге отсталых стран. Да? Это называется риски States. Вот в этой самой «Риске стейтс» мы уже выбыли. Мы перешли уже в такую, так сказать, ну, вторую лигу, да? Как сейчас пойдут дела? Есть две тенденции. Ухудшение технического состояния парка, но, ну, безусловно, оно будет иметь место. С другой стороны, ведь вот эти риски, не железные аварии, их вообще в мире никто не считает. Считают аварии, когда... Вот Человеческими жертвами, да? Это Всемирная организация здравоохранения, и есть э, профессиональная группа, называется ИРТАТ, International Road Traffic Accidents Database. Они считают ступы или ранены, да? Так вот, на самом деле, все очень зависит от транспортного поведения, гораздо больше, чем от автомобилей, от дорог. Транспортное поведение, ну, жизнь показывает, что транспортное поведение регулируется в том числе экономическим соображением, Самое простое из них. Вот веселая штука, что мне за 15 минут, за 15 копеек починит автомобиль. Вот этот стереотип у нас умрет завтра. Более осмотрительное транспортное поведение, с одной стороны, с другой стороны, ухудшение парка. Что сработает, да бог его знает. Будем смотреть статистику. Но у нас есть большие шансы вернуться в третью лигу. Мы планировали, мы ну, оптимисты говорили, что мы до 30-го года перейдем в высшую лигу. Я вот особо никогда не верил, да, там масса вещей, связанных с, например, катастроф в России, гораздо лучше стало. Там ведь вопрос о том, что если в первый час я человек довез до больницы, шанс умереть у него поменьше. Организация движения немножко лучше стала. Но вот, как бы сказать, вместо перехода в первую лигу, скорее всего, вернемся в третью.
0: Мне кажется, здесь можно поставить точку. Спасибо вам большое, Михаил Яковлевич, за то, что обозрели, разобрали все, что нас ждет в ближайшее время. И всего доброго.
1: Всего доброго. Всего доброго.
0: Это был директор Института экономики транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Открыл этот наш эпизод слушатель Антон. Спасибо, Антон, что прочитали объявление об иноагентстве. И, кстати, в комментариях вижу много бравурных заявлений, что, мол, пора вообще, Медузе, отказаться от этой иноагентской начитки. Зачем вы это делаете? Есть и очень резкие такие принципиальные комментарии, даже обвинения. Поверьте, не особенно нам нравится всем этим заниматься, и мы не имеем большого желания все это указывать перед началом любого своего материала. Но пока это снижает риски для издания и его сотрудников. Особенно резким комментаторам я рискну посоветовать немножко повзрослеть, что ли, вести себя как-то более зрело. Вряд ли, если вас задерживает полиция, даже незаконно, даже возмутительно, вы начнете драться, оскорблять сотрудников, нарываться на побои. Ну, так ведь. Ну, вот тут примерно такая же ситуация. Поверьте, когда будет совсем бесполезно, мы, конечно, откажемся от этих предуведомлений. Они совершенно возмутительные, бесполезные, ненужные. Как бы мы с ними ни шутили, Какие бы игры с вами, слушателями, не придумывали Какие бы приятные эмоции общение с вами нам не доставляло Но, конечно, когда-то мы с этим завяжем Пока не время Чтобы оставаться с «Медузой» на связи, подпишитесь на e рассылку «Медузы», ссылка в описании. Телеграм-каналы издания тоже хорошая вещь. Поддержать «Медузу» финансово можно на странице support.meduza.io. Если у вас есть друзья за границей, обратите их внимание на наше издание, пожалуйста. У нашего издания недавно появились специальные страницы, которые объясняют жертвователям из США и Европы, что это за СМИ такое, которое нужно поддержать. Они и сами собственно, могут зайти на англоязычную версию «Медузы» и составить мнение о нас. Электронная почта для связи с редакцией подкастсобакамедуза.io Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго!